0: La advertencia es clara y contundente, el miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo,
2: de noti 1630. 630. Buenos días
1: Puerto Rico, esto es Sin Miedo, noti 1630. 630, soy Alex Delgado, ya está conmigo aquí José Pichito Rezamora, representante, buenos días.
2: Buenos días Alex, buenos días al invitado y buenos días a todos los escuchan. que ya sé que nos escuchan allá Manuel fuera Calderón bastante.
1: Cerame, del Partido Popular, legislador municipal por San Juan, bienvenido Manuel.
0: Buenos días a ti, Alex, buenos días a Pichi, buenos días a toda la audiencia. Un privilegio estar aquí con ustedes. Buen día. Qué bueno.
1: Bien, eh, bueno, hay una, hay un tema eh, que quería discutir con ustedes, eh, porque Ay, hace unos hace. a Mónica, seguro. Ah. Hace unos días estuve, estuvimos dialogando con el ex representante Víctor García San Inocencio. Y voy a poner el audio para que ustedes lo escuchen, abramos debate y, y si es algo que se debe atender a nivel legislativo, uh -huh. eh, 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 este, está, estábamos hablando sobre lo la elección de el senador por Guayama, Héctor Santiago me parece que es el nombre de él sí. me disculpa si, si que no lo recuerdo eh, pues él, él lo que está es cuestionando la forma y manera en que se eligió este senador vamos a escuchar
3: propondría un enfoque distinto yo creo que aquí hay una gran frivolidad en un sistema que permite que un partido político, por la razón que sea, le renuncie a un funcionario por pillo, por corrupto, porque lo meten preso, y el partido sea dueño de, de ese puesto para adjudicarlo no en una elección general ni en una elección especial,
1: para adjudicarlo en un método alterno. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo trabajaría el PIB hoy? Si renunciara a María de Lourdes o Denis Márquez, ¿cómo se no, a. Ese, ese ya está prescrito, ese está establecido en la constitución. Porque es un cargo at large.
3: Pero, eh, es un, pero un legislador como el mío que bueno, está bien de la constitución. Bueno, ¿cómo se
1: llenaría, Iría una elección popular de pueblo abierto. El ordenamiento
3: actual no. El ordenamiento actual no, no podría ser una elección general. Pero el planteamiento central es que no se debe premiar al partido. Okay. Que permite que por la razón de frivolidad que sea, o por la pillería que sea, renuncie una persona al cargo y que entonces el partido... O sea, o sea pero, ¿pero ese, cómo cambio, sería? ese cambio que tú sugieres entonces que será un cambio prospectivo
0: incluiría a todos los partidos, incluiría el partido independentista.
3: Debiera incluirlo, debiera incluirlo. Y hay que, hay que buscar un reenfoque que buscar un reenfoque porque uh -huh. lo que pasa es que la gente le pierde credibilidad al pero, asunto. En este caso no hubo un tema de corrupción. Uh -huh. La senadora Jaura. Es una cuestión de
1: conveniencia. Para,
3: para ir al municipio de Calle, que es, el lugar, es un política. nicho ecológico asegurado. En lo sustantivo, el PIB lo elegiría de la misma manera.
1: Yo te diría que tenemos que cambiar ese enfoque. Por, por eso, pero el sustantivo. Lo tendría que hoy, elegir de esa manera.
0: En la Cámara hoy hay un proyecto que se está estudiando para hacer eso, excepto los legisladores municipales. ¿Por qué?
3: O todos o ninguno. O sea, si aquí mañana Victoria Ciudadana pierde a uno de sus
0: legisladores municipales, elijámonos todos, o pero, todos o pero ninguno. Pero entonces la pregunta, el planteamiento que se hace a don Rivera Chat, ¿es entonces el planteamiento correcto, o es para todos o es para ninguno? Sí, o sea, si vamos a cambiar el modelo, bien. Victoria Ciudadana cambia... acaba de elegir un legislador municipal en San Juan con 250 personas. Pues esto, todos en todo en una asamblea, ¿verdad?, controlada por ellos, así que... El, el...
1: <risa> ¿Cómo, ¿cómo podemos eh, quizás hacer más democrático si es que se puede? porque yo creo que es un punto que es el que trae Víctor eh, ¿hasta qué punto es realmente democrático que un grupo de 300 personas elijan el senador de un distrito que hay quizás decenas o cientos de miles de constituyentes
2: bueno Vamos a establecer que... La y eso,
1: lo que hay ahora es un montaje frívolo que se presta para el pillaje. Bueno, eso, lo que dicen,
2: eso es lo que dice el Partido Independentista, que escoge de dedos, se sientan y determinan quién es sus candidatos ah, ahora sí en ruleta pichi. Bueno. Es lo distinto. Que, sí, pero lo que pasa es que el Partido Independentista le critica todo y habla de todo, pero no se miran ellos, porque ellos le dicen que estamos haciendo las cosas mal cuando dicen nosotros, PNP y populares. Eh, y dentro de eso, entonces, que ellos hacen las cosas diferentes, pero ¿qué hacen ellos, Alex? se sientan y dice Tim Marín de dopingo Pero es distinto,
1: el planteo es distinto porque pues esto es un funcionario que eligió uh -huh. el pueblo en una elección abierta, no en una elección interna pues, de un partido
2: Pues mira, la constitución eh,
1: los... Digo, lo que pasa es que yo si es bueno, es que un poco lo, el planteamiento de Toñito Cruz lo que es bueno para uno es bueno no para, para todo, todos claro. si es bueno que entren el, el pueblo a elegir eh, candidatos eh, pues quizás también para las candidaturas sea igual de bueno que se abra, pues en el caso del PNP y del PIB lo hacen, primarias abiertas que el pueblo elija los quiénes van a ser su, los candidatos de sus partidos pues que el PIB hiciera lo mismo, no una asamblea de delegados porque se prestaría para otras cosas.
0: Mira, totalmente, eh, yo creo que el comentario de Víctor García San Inocencio eh, tiene unos puntos válidos pero tiene otros puntos que son una gran contradicción eh, yo recuerdo eh, y he leído eh, uh -huh. para allá para los 90 cuando la época de David Noriega eh, hubo una gran controversia interna dentro del partido independentista porque había un reclamo de adentro de la base de ese partido para que se celebraran primarias y no se celebraron primarias, de hecho no se han celebrado primarias en el partido independentista, que tengamos conocimiento de que sean públicas, que hayan candidatos que debatan, que, Yo creo, que para más de una sola posición. Creo que
1: para las elecciones del 96, Marta Font,
0: Marta Font. quería mm -hmm.
1: aspirar y no la dejaron No la, la dejaron, persona. ella quería No la dejaron. No, no creo permitió. que en su momento el, el ambientalista Neftalí García era el, el apellido el de él dijo, también y le cerraron la puerta porque es que en el PIB ya estaban era Rubén entonces, Fernando, Rubén Fernando, era David, eh, después fue Víctor, o sea, eran eh, ya, ya eso estaba y entonces pues un poco ellos, Marta, Neftali cuestionaban cuán democrático era el PIB cuando no le abrían las puertas y, a, otro, y, y a otros otros candidatos, y incluso Neftali terminó corriendo como candidato independiente. Y siendo
0: Víctor García San Inocencio, un protagonista en esa, en esa escena en aquellos tiempos, pues, pues uno pues Puede, puede pensar que hay una gran contradicción pero no obstante, nunca es tarde para reflexionar y, y entender que uno se equivocó en un momento histórico sobre algún algún suceso, ahora bien yo creo que las elecciones eh, a los puestos, eh, cuando haya una vacante, tienen que ser abiertas, debe, ese debe ser el mecanismo, que participen más gente ahora, no puede ser tampoco en, en todas las circunstancias, o sea, si hay un, si hay un legislador que tiene un, un, un caso por corrupción, se le logra, se le encuentra una convicción, decide renunciar, pues ahí hay una razón eh, donde el donde ese legislador le falla al partido que era el dueño del escaño y a la misma vez le falla a todos sus constituyentes igualmente, pues ahí sí. En este caso que hubo un cambio de una senadora que decide eh, aspirar a eh, entrar a una vacante a un escaño en la cámara a raíz del fallecimiento de un legislador pues ahí hay otra, ahí hay otra otra razón, otro motivo, eso sería verdad eh, razones para analizarlo y debatirlo si debe ser en todas las circunstancias o en unas exclusivas cuando haya algunas razones ya sea por corrupción, ya sea porque este, esta persona que ocupó el escaño le falló el país, de aprobación moral, algún tipo de, 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 ¿verdad? de situación que haya eh, advenido eh, ese legislador durante el tiempo que ocupó el puesto y que por consiguiente pues eh, terminó en una renuncia o en una expulsión eh, al cuerpo legislativo del cual él pertenece. Así que yo creo que eso va por ahí. Los partidos seleccionan a raíz del, del el, el, el ordenamiento legal actual y a raíz de la jurisprudencia también del Tribunal Supremo no. de Puerto Rico, el método en cómo se selecciona una vacante. Eh, y eso pues claro que todos los partidos y cuando digo todos, eh, Chile, incluso incluso el movimiento Victoria Ciudadana en el caso de San Juan cuando eh, que el senador Tomás Rivera chats indica muy correctamente cuando se selecciona la vacante, ellos seleccionaron en varias ocasiones al principio del cuatrenio ellos removieron a los legisladores municipales que habían ganado Electa, electores, electores, electivas electores electivas los que para, eligió el pueblo, sí, los para que eligió el, el pueblo de para San Juan el gente que ellos lo sacan ellos. a dedo y ellos ponen a, un, a dos legisladores, un compañero le renuncia ya yo estando en la legislatura municipal y, y seleccionan un método como ellos entendieron que era el más correcto para escoger al nuevo legislador pues, municipal ¿Por qué no, porque, porque, porque eh, porque postularon, postularon a aquellos
1: municipal. candidatos que ganaron? ¿Para que los postularon? no Lo que pues,
2: pasa es que, que es una parece una que no están de acuerdo con otros modelos de pensamiento Pero la ley, esto es cuestión de la ley o sea la norte, Ahora esto la, se
1: atiende en código electoral
2: esto es, De hecho la constitución te dice, si no me equivoco para candidatos por acumulación que serán electos de la forma y manera que fueron electos eh, originalmente, y eso es un debate porque siempre se ha entendido que okay, los partidos nominan, porque la realidad es que nosotros somos candidatos que somos nominados bajo una insignia y vamos a una primaria. ¿Significa eso que es una primaria de pueblo o no significa que es una primaria de pueblo? Es un debate. Hay partidos eh, que han escogido a su, por ejemplo, vamos, vacantes por acumulación, ¿verdad? Eh, han sido eh, seleccionados por delegados a nivel isla, otros han sido seleccionados por elección a nivel isla. Así que esos eso es códigos electorales... tiene
0: la, la restricción, Pichi, de que cuando es año electoral, el eh, código electoral te dice ah, sí, de una código manera electoral que no se tiene que, que llenar cualquier vacante que
2: surja. Que va a ser por delegados para hacerlo más rápido porque estás a, a, a pasos de una primaria y si la persona quiere radicar dos veces, radica. Pero nuevamente, o sea... El problema es cómo elegirlo. Mira, podemos ponerlo en el Código Electoral y decir todas las vacantes serán llenadas por elección popular. O sea, elección de pueblo, elección de, de voto directo de sus constituyentes, sea por acumulación isla o sea por distrito, el distrito que sea representativo o senatorial o alcalde. Eh, como de hecho, como dicen los alcaldes, los alcaldes antes se... ¿Cómo era este? El alcalde que renunciaba o fallecía y se iba a elegir uno nuevo era por delegado de pueblo. Era el delegado del partido que se sentaba y ponían a la, la persona se cambió, el co, como hubo mucho problema, se cambió el código electoral y que dice ahora, en los tres años, los primeros tres años de un cuatrenio tú lo eliges por elección de pueblo, el ulti, después de diciembre 31, entonces por delegados porque está cerca de la primaria, pero eso es cuestión de, de trabajar, lo que pasa es que Alex, nuevamente regreso, es bien fácil para el partido independentista y para el partido movimiento hablar en contra del PNP como si esto fuera una cosa del PNP o del Partido Popular, y aquí voy a los dos partidos cuando ellos hacen cosas peores y lo han demostrado en el poco tiempo que llevan. Bueno, básicamente en el movimiento, porque el Partido País de País siempre ha hecho lo mismo. estos sillas musicales, y el que no es candidato es asesor del otro en el Senado o en la Cámara si logran una silla.
0: Mírate esto, Siempre vale. ha sido así. Ellos, ellos eh, te hablan de una alianza y te hablan de que quieren... Eh, hacer algo diferente y que quieren exponer unos candidatos pero ellos mismos se están autoimponiéndose auto como candidatos a la alianza o sea, ni tan siquiera los electores del partido independentista o el partido o el movimiento de Nacional pueden seleccionar en la primaria ¿quiénes van a ser las personas que van a encabezar esa, esa alianza? y yo creo que eso es un argumento válido o sea yo no tengo problema que, que se unan que se junten que aspiren que coaliguen que hagan lo que entiendan que son como ellos pretendan y establezcan su estrategia política de comunicación eh, ahora pero ni tan siquiera le permiten a los, a los seguidores de ellos, escoger, retar. escoger, escoger o a lo mejor alguien, claro, a, lo mejor alguien que vayan. Retar, a lo mejor alguien quiere retar a Juan Dalmau a lo mejor alguien quiere retar a Manuel Natal para la candidatura, a lo mejor alguien quiere retar a algún candidato para, por acumulación, o para otro puesto en distrito, pero no te lo permiten. Proyecto dignidad? Porque ellos mismos se están autoimponiendo como candidatos y de la alianza.
2: Mira, vamos a ver cómo proyecto dignidad maneja la cosa. Porque se dice que la que fuera candidata a comisionada residente del proyecto de dignidad... Está, bueno, y
1: parece ser que va a haber ha,
2: primaria. Ha dicho que quiere correr para la gobernación por ese proyecto, por ese partido. ¿Le permitirá el partido a ella una primaria? Se salva, eh, Doctor Vázquez, uh -huh. ¿permitirá una primaria que le quiten la candidatura a la gobernación?
1: Yo creo que no hay... Digo, no sé, no sé. Pero ninguna no, no
2: sé, porque no hemos ha escuchado hablar. Pero ella ya dijo que está intentando, y que lo está pensando.
1: Ella no. dijo que lo va a hacer. Pues... Ya ella hay, prim ya hay primaria,
2: la pregunta es: ¿qué ellos van a poner? ¿Qué van a poner? Que, que mi recuerdo es que ella, como candidata a comisionada
0: residente, hizo un muy buen papel. Por lo menos los debates eh, que en aquella, en las elecciones pasadas yo vi para la candidatura a la comisaria residente, ella se desempeñó muy bien. O sea, ella es muy elocuente, ella sabe hablarle a su electorado. Así que ella ella no sería alguien que el, eh, ese partido, por ejemplo, mi consejo, no la deberían de descartar
2: de plano. Ok. ¿Qué significa eso? ¿Quién no sabe? <risa> Mira, eh, se
1: colgó ahí en la segunda vuelta y la sí. elección de gobernador fue por 50% más uno.
2: 20 a 28.
1: Eh, dice Connie Varela que lo dejaron solo. Lo
2: dejaron el solo. PNP,
1: el PNP debatió, sí. en el debate, el PNP debatió todos los miembros de la delegación. Debatieron en Hemiciclo. Cuando le tocó el turno al PPD, solamente Connie Varela defendió la propuesta. Tatito terminó votándole en contra. El presidente de la Cámara. ¿Qué, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo queda esto dentro del PPD, Manuel? Mira, eh, es una propuesta que nace del Partido nace Popular Nace del Partido
0: Popular. Eh, ayer revisamos. No es una propuesta del programa de gobierno. O sea, era porque si no se podía haber hecho algo otro, algún otro tipo de, de señalamiento o pronunciamiento internamente en el caucus del Partido Popular. Eh, yo, creo que la, la tomó su eh, yo creo que la medida tomó su análisis. Yo creo que la medida se sabía que era bien complicada. De hecho era matemáticamente imposible que se aprobara con la con todos los votos del partido popular. Sabes, tú necesitas las dos terceras partes de la de la cámara. Porque de los representantes, hay, porque para porque, someter por un referéndum y cambiar la Constitución. Ahora bien, habiendo dicho eso y respetando eh, verdad el derecho de cada legislador a votar como entendiera. En cuanto a ese modelo, yo creo que eh, ayer el debate de lo que yo pude apreciar y escuchar. Eh, de los representantes del Partido No Progresista yo creo que eh, esta, este, este concepto de la segunda vuelta, que yo creo que es algo positivo, que yo creo que es algo bueno que yo creo que es algo incluso que fortalecería la democracia y la toma de decisiones eh, eh, por parte del gobernador de Puerto Rico o la gobernadora
1: puede fortalecerlo, puede debilitarlo puede
0: fortalecerlo, puede debilitarlo, pero la realidad es que lo que tenemos ahora ha provocado que cada elección haya menos participación electoral que cada elección el gobernador, desde, desde la persona que estoy sustituyendo aquí, que fue a gobernar un momento, desde Alejandro García Padilla, eh, Ricardo Rosello y Pedro Pierluisi, esos tres gobernadores, su porcentaje de victoria ha salido achicando. Desde un 42, un 43, creo por lo que ganó Alejandro García Padilla, hasta un 34, 33 que ganó Pedro Pierluisi la pasada elección. Y eso, eh, por lo menos como yo lo veo, al momento de tu entrar a gobernar, al momento de que de, de que Alejandro pisó la fortaleza, Ricardo Rosselló y Pedro Pérez te, te crea naturalmente un problema eh, porque tú tienes ya prácticamente la mayoría del país en contra no importa lo que tú digas desde el podio o desde el salón del trono en la fortaleza tú vas a tener ya naturalmente la mitad de un país en contra de lo que tú estás proponiendo así que eso por un lado y yo creo que eh, cuando se hablan los argumentos sobre la segunda vuelta, había gente diciendo que la segunda vuelta es una es un argumento de republiqueta comunista, eh, como lo hacen los países dictatoriales latinoamericanos, etcétera Mire, ¿tú sabes dónde hay una segunda vuelta? En el proyecto de Jennifer González, del estatus. Esa propuesta de Nidia Velázquez y de Jennifer González establece que la primera opción de estatus, si no logran más del 50%, va a una segunda vuelta, y es el proyecto que ellos están avalando y que ellos endosan y que ellos abrazan. Es decir, o sea, las segundas vueltas, de hecho, y no y no están redactadas eh, en, en, en piedra, puede ser 50, puede ser más 45 más 1 y 42 más 1. O sea, tú puedes jugar con los porcentajes. Si no queremos, se habla el argumento válido a los que están en contra de la segunda vuelta. Lo reconozco que la segunda elección. La participación electoral baja, eso es una realidad, y como y, y por y, ejemplo pero, y déjame terminar sí. con esto para hacer el, y, pero hay maneras y métodos que se han implementado en los Estados Unidos, y porque bueno, por es bueno porque eso es bueno para la
1: gobernación, y me contestan cuando regresemos, uh -huh. y no para los alcaldes, no para comisionados, no para los legisladores de distritos, senadores de distritos porque es bueno para uno y malo para otro, pues como decía Toñito, eh, o todos o ninguno cuando regresemos vamos a analizar eso y vamos a hablar de la criminalidad
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de noti 1630.
2: 630 pero, por la toma Mira, yo creía que me iba a preguntar <risa> pero, por el cumpleaños, pero, por el 52 Te pregunto ¿Cómo ya, ¿cómo ya pasando? mismo si viste a Jennifer
1: ayer en las actividades de, del grupo estadista, claro en sí. Washington está el claro gobernador pero hablamos en breve. Dale. ¿Por, qué, ¿Por qué no aplicarlo de la segunda vuelta a alcaldes, a comisionados, eh, a
0: senadores, de eh, legisladores por distrito? No, yo no cierro la puerta a que eso sea una manera. Yo creo que el, el, lo que se está planteando en estos momentos es la elección del gobernador, debido a, a la realidad... Fáctica y electoral a base del cual el pueblo de Puerto Rico está eligiendo con mayoría de votos a los subgobernadores. Y eso puede ser una manera eh, de que, que se experimente. Pero recuerda una cosa eh, que Alex y Pichi, amigos que nos sintonizan, las enmiendas constitucionales no las deciden los legisladores, las decide el pueblo. O sea, igualmente, o sea, aquí cuántas veces al PNP serán aprobadas enmiendas constitucionales y el pueblo las ha rechazado electoralmente eh, en la, la, gran mayoría de las veces. Pues la gran mayoría de las veces igual igual esto se pudo haber aprobado ayer y a lo mejor en un, un futuro hipotético se pudiese haber aprobado en el Senado y a lo mejor el pueblo rechazaba a lo mejor el pueblo abalaba a lo mejor el pueblo entiende que son los legisladores los que se deben escoger con 50 más 1 a lo mejor eh, el pueblo entiende que el gobernador o la gobernadora es el que se debe escoger con el 50% más 1 a una segunda vuelta o etcétera yo creo que todos estos debates sobre eh, las mayorías eh, como se gobiernan a raíz de las composiciones electorales en Puerto Rico, a raíz del ejercicio y la manera en como el puertorriqueño está votando, que está votando cada día más buscando candidatos en todos los partidos, sectores y movimientos menos buscando las insignias de los partidos y eso es una realidad y el que no la vea y no la, y no la quiera aceptar, pues, pues, pues quizás vive en un mundo paralelo, pero esa es la realidad y ante esa ante ese, ante ese propósito y ante ese concepto yo creo que no se debe cerrar la vuelta, no se debe cerrar la, a la banda a la posibilidad de que en Puerto Rico se escojan sus líderes mediante una segunda vuelta si no se obtiene la mayoría más uno, eso eh, debe ser me, me ¿verdad? Eh, motivo de análisis, ahora recordando y, y, y estableciendo las enmiendas constitucionales el pueblo las avala
2: <risa> o las rechaza en las urnas Mira, Alex. Connie sabía que no tenía las dos terceras partes, que son 34 miembros. No había forma que pasara el proyecto para votación como una enmienda constitucional. No había forma. Eh, Connie sabía y obviamente tenía respaldo de las minorías. ¿Por qué? Porque en esto que él estaba planteando del 50 más 1, que como le dije ayer en el debate, lo bonito era el número 51, que a mí me encanta. Más allá de eso, la realidad es que las minorías son las que mandan. Porque si tienes cuatro partidos que van a una elección o cinco partidos que van a una elección y tienes que escoger los dos primeros que llegaron para que vayan a la segunda vuelta, ¿qué van a hacer los minoritarios? Negociar a ver a quién le dan el voto, a ver si llegan pero o sea, en esa negociación van a pedir algo algo y si tú llegaste último es porque el pueblo te dijo que no yo soy los que crees simplemente en el fundamento, se gana por un voto, se pierde por un voto ahora, en el debate yo dije ayer también, los partidos de minoría estaban a favor de esto, y si queremos cambiar la constitución para obligar a que cada partido tenga que postular no menos de tres candidatos por acumulación ellos votarían a favor Fíjate, porque sí, el Partido tengo, Independentista no postula problema, un eh. candidato por acumulación en Cámara y Senado en todo Puerto Rico contra seis del PNP y seis del Partido Popular. El Partido Victoria postuló dos. Tienen una ventaja. El Partido Dignidad postuló solamente uno. Pero si queremos una segunda vuelta para que sea feal, ¿no sería feal también o correcto que ellos postulen más de un candidato? O vámonos, como dice Manuel, vámonos a, la a 50 más 1, que cada candidato por acumulación tiene que tener 50 vámonos, más 1. O vámonos de otra manera, pichi. O sea, que, que, que el elector no escoja
0: sus, sus seis candidatos que, que el eso no les conviene a ellos.
2: Ah, porque su bueno, coligación sí. La, la coaligación le conviene quizá, a ellos. El pero voto del no. 50 más 1 le conviene a ellos porque, como minoría. ¿Van a negociar con alguien para pedir una secretaría de Estado o pedir, obviamente, algún tipo de política pública en Puerto Rico, etcétera? etcétera. Pero el porque... planteamiento
1: yo sería... Lo que pasa es que me la estás poniendo difícil. Ah, sí, pero... Porque entonces tú me estás poniendo a mí a obligarme a conseguir, yo arrancando, yo empezando, candidatos para todos los puestos este, electivos.
2: Claro. O sea, todos los... los
1: distritos, todos los alcaldes, todos los legisladores municipales, todos los pero, senadores, todos... Pero esa discusión... Seis... Ella... O sea seis candidatos por acumulación. Pues es, pero en esa
2: discusión ellos no quieren entrar, porque se les hace más fácil lo que están haciendo ahora y decir que los malos son los partidos supuestamente, eh, verdad los partidos viejos, los partidos tradicionales, como quieran decirle, el PPD, el PNP, etcétera Pero mira, porque porque no quieren ver otra cosa. Al fin y al cabo, mira, punto. Lo que pasó anoche, al pobre Connie se quedó solo, solamente lo respaldaron. Sí, mira, tuvo tres votos. El voto independentista, el voto de dignidad, eh, perdón, no, el voto de victoria ciudadana los dos votos, y 17 compañeros del Partido Popular y la realidad es que no tenía dos terceras partes o 34 compañeros, que es mayoría para enmendar la constitución, como dice la constitución de Puerto Rico.
0: Pero yo pienso que, que más allá de lo que pasó en la elección, en la, en, en la votación en la cámara, yo creo que, que es bueno reconocer que se ha movido la discusión, que se ha generado el debate, que ha provocado la reacción de los grupos en contra y los grupos que están a favor, y eso de nuevo, o sea, enmendar la constitución eh, requiere de un análisis y requiere de un debate eh, entre constitucionalistas, entre políticos, entre eh, eh, personas que imparten opinión pública en la prensa y en los medios del país, y yo creo que desde ese desde ese punto de vista a mí me parece saludable lo que lo que Connie provocó eh, con su proyecto y el debate y ahora uno sabe dónde cada cual está parado eh, en cuanto a esos temas y yo creo que eso es eso 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 es positivo y eso es bueno. Ahora yo creo que lo que no puede pasar es que eh, y, y lo puedo decir hoy de aquí a 5, 6 años voy a empezar a escuchar a compañeros del PNP plantear la alternativa de la segunda vuelta y es porque la realidad es que como la, la composición electoral de Puerto Rico se sigue esparramando no necesariamente que los partidos suben o que las tendencias de los, de los movimientos van subiendo de los nuevos partidos, sino que el electorado cada vez más cada vez vas a escuchar el, el concepto de que van a haber más estadistas que son estadistas pero no PNP, y yo voto por mis candidatos estadistas y vas a escuchar más gente que te va a decir yo soy independentista pero no soy pipiolo o yo creo en los candidatos X oye del Partido Popular o X o del Movimiento de Victoria Ciudadana y la gente va a votar en la caseta de votación, lo que yo eh, eh, mm. pronostico de forma Frankenstein, es decir, van a votar por el gobernador de un partido, el comisionado del otro, el alcalde de aquí, el representante de aquí, allá, y eso va a provocar que cada vez el gobernador, como vota, gan ganaría con votos eh, mixtos o votos por candidato, sus cientos se, se, se van a seguir reduciendo. Y yo creo que el PNP tiene que tener esa conversación de entenderle que cada día se le va a hacer más difícil crear y pensar de que son el partido es eh, más grande de Puerto Rico, el partido que gana solamente con su voto íntegro, el partido que solamente con llamar la estadidad la gente sale y vota por ellos, y es una realidad con la que tenemos que, con, que, que, que vivir, porque es el electorado eh, eh, son los números, es eh, eh, el mm. comportamiento electoral del puertorriqueño Manuel
1: eh, ayer fue la toma del Congreso verdad donde un grupo de líderes del PNP estadistas, encabezados por el gobernador y por Ricardo Rosselló eh, comenzaron visitas uh -huh. a oficinas de congresistas de legisladores para cabiliar a favor de la estadidad ¿Tuviste a Jennifer? no, no la vi yo no vi, a lo mejor fue y ella dijo no fotos por favor esto es por la estadidad yo no quiero aprovecharme que después digan que estoy haciendo y a lo mejor fue vi, no,
0: vi, no, vi pero, a, no vi a la comisionada ¿sabes lo que pero se pero Pichi
1: Pichi a lo mejor Pichi la
2: vio vi la foto ¿dónde la viste Pichi? bueno no hubo una, eh, plantearon ¿sabes? postearon una foto de ella que le hizo un recibimiento a los miembros de la delegación extendida, como se le llama donde estuvo compartiendo con ellos en un salón
1: ¿quiénes estaban ahí?
2: fíjate que en la foto yo vi a miembros de la delegación creo que vi a los compañeros representantes no creo haber visto ¿viste a Ricardo Rosselló? ni a Ricardo
3: ¿viste a Pedro Piel ni a
2: Pedro porque pero no lo vi fue, en la foto pero vi que afuera, recibió a la delegado
1: ¿Ah? ¿los dejaron afuera? ¿no le abrieron la puerta? No sé.
2: No sé, tal vez estaban visitando congresistas y senadores. Eso o sea, que, que ella haciendo.
1: ella no se movilizó con ellos. Juntos, bueno, pero no revuelto yo, no, yo no vi... A, yo Vecinos no vi, con la verja alta.
2: Yo no vi... Bueno, para ser correcto, <risa> yo no vi a Jennifer, obviamente, caminando por los pasillos con... ¿Verdad? Posteado, pues con compañeros. Pero sí vi, lo lo sí vi un recibimiento que le hizo. Los compañeros de la extendida porque estuvo, y las, poste, las posteó y obviamente le estuvo hablando a ellos. Eh, y vi también fotos del gobernador de Puerto Rico visitando senadores, eh, eh, federales y congresistas federales y vi una foto donde estaba de hecho nuestro amigo Ramón Rosario eh, pero Piel y Ricardo Roselló Pérez eh, también lo vi Che Pérez y estaba mellado que también Ay, Carlos mellado una visita también para, lo vi. ¿Para, para qué fondo? va a correr Carlos no sé Carlos va a correr no <risa> yo, yo no estaba sé. como secretario de salud allí buscando fondos de SNAP haciendo visitas para fondos federales qué de va. salud qué va. Mira, no sé.
0: ¿Te acuerdas que va que te acuerdas que hace dos minutos te dije que había que vas a escuchar cada vez más el, el argumento de que hay más estadistas que me estoy estadista <risa> Ay, vi a Carmel, no PNP
2: vía Carmelo fue de rata Carmelo estuvo allí lo vi okay. yo vi una foto
0: sí. yo una foto de Carmelo creo que Carmelo ha sido de los poquitos que logró reunir estaba con de blanco un congresista logró, se puso una chaqueta de no, blanco para eh, distinguirlo de todo Carmel, lo eh, Carmelo Carmelo eh, fue de los poquitos que logró pasar la oficina de staff hasta la oficina de un congresista y creo que estaba reunido con un congresista vi una de, de Carmelo y vi
1: una del gobernador pero pero reunidos con lo que te
0: digo es que los estadistas saben que esto no va, no, no va a lograr absolutamente nada y de hecho yo creo que eh, más allá de, de lograr unir al movimiento estadista gente que cree genuinamente y de corazón en, en ese ideal de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos lo que hace es eh, eh, ¿verdad? desalentar y desanimar más a esa base electoral donde tienes un partido político que cada día eh, a lo que se dedica es a utilizarlo como balón eh, electoral y balón de mover gente para ir a votar o sea cada vez vas a escuchar más a PNP, que te, a estadistas que te dicen yo soy estadista y no soy pnp y eso es una realidad con la que el partido no progresista está manejando o sea a lo que vimos en estos días es un espectáculo y no lo olvidemos o sea, de cabilderos por la estadidad electos por el pueblo de Puerto Rico que muchos han resistido a erradicar informes de ética, que están cobrando sobre 90 mil dólares anuales por ir a pasillar a los pasillos del Congreso. O sea, les estamos pagando de nuestras contribuciones para que hagan ese esfuerzo. Y yo creo que si uno va genuinamente, ¿verdad? y no voy a entrar en lo de Elizabeth, lo de la premisa, lo que hizo, lo que no hace, o sea, eso es, otra, eso es otro cuarto de hora, otra discusión. Pero los que, los que no son Elizabeth, que están allá... O sea, ¿cuál es el. Eh, al final del cuatrenio, ¿cuál es el marco del resultado de sus gestiones? ¿Adelantaron una pizza la estadidad? ¿Adelantaron la discusión? ¿Provocaron algo diferente? Yo entiendo que no, la comisionada se siente complacida con el trabajo que han hecho para que los ayude a lograr eh, adelantar la discusión del estatus y la, y la realidad es que no. Y yo creo que el, el pueblo de Puerto Rico en general, no solamente los estadistas, están cansados de los plebiscitos estériles y antidemocráticos y de la obsesión del PNP de querer adelantar un estatus político en el Congreso en vez
2: de enfocarse en adelantar el bienestar general del pueblo de Puerto Rico. No, bueno, lo que pasa es que como partido que busca la esta idea vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para llevar, obviamente, a Puerto Rico a Estados Unidos y la consecución de nuestro ideal. Y las visitas al Congreso, que es política pública debidamente aprobada por el voto popular del pueblo de puertorriqueño con más del 50% en las pasadas elecciones, nos dice que tenemos que hacer lo que estamos haciendo, a llevar el mensaje y eso es lo que estamos haciendo
1: Hablaba esta mañana con Normando de ¿verdad? Este, fuera del aire una conversación que teníamos y, y Normando y yo comenzamos en los 90, en los medios de comunicación y para esa época eh, bueno, ya quizás a finales de los 80 yo no principios de los 90 él y yo a finales de los 90 yo llevo 24 años en los medios de comunicación okay. y cuando yo entré estaba Pedro Rosselló de Gobernador estaba eh, la legislatura eh, Edison era presidente de la el, cámara y, Edison y Charlie
2: Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez estaba era, Carlos de decomisionados pero yo me acuerdo de la 96.
1: época de, de Cucuza y de y de Bobby Resach que en paz descanse sí, primer años, David 93. Noriega uh -huh. Aníbal Acevedo como por, vila como portavoz del PPD eh,
2: Vega es portavoz
1: y, y nosotros hablábamos esta mañana de cómo en esa época eso era una fiscalización constante de la oposición al partido de gobierno. Y cuando estaba Rafael, yo me acuerdo también del PNP uh -huh. había mucha, y del PIB, había mucha fiscalización. Eso no existe hoy día. O sea, en, en, cómo como se fiscalizaban aquella época. Yo me acuerdo que David Noriega tenía una, una, una conferencia de prensa a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde había una del PNP contestándole.
2: Y los sábados. Había y una los, del
1: PNP anunciando algo y después venía se Vilano. Y los domingos a, era. A ¿Los
2: domingos era? ¿Qué viene este domingo? Los domingos, eso domingo. eran tres y
1: cuatro conferencias de prensa, porque sí. como era un, un, un fin de semana no se produce mucha noticia, pues el que el que hacía conferencias de prensa los domingos, tenía, sí. tenía garantizado que el lunes una cobertura <ríe> claro. espectacular en los medios. Eh, eso no existe hoy. Eso no existe hoy. Busquen los calendarios. Yo no llevo dos semanas trabajando por la mañana eh, y trabajando el calendario de actividades y de cobertura, y hay Cero, cero. Y normando y yo decíamos, eh, ¿verdad? En la, en la discusión, Pierluisi está hecho. Pierluisi está hecho. No tiene fiscalización. Digo, a menos que ustedes, mira, no, este, la, la semana pasada, el PPD, el PIB, Victoria Ciudadana, o Dignidad hizo pa, 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 y después vino pa, 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 pa. nada.
0: Mira, yo, yo, te, te, qué, yo, te por voy ¿Por qué a, ese cambio? Yo te voy a contestar. Eh, ¿Cómo por, mí, por mí mismo y por lo que yo hago o sea, yo me he dedicado a, a hacer la voz de fiscalización en San Juan a la gestión del alcalde Miguel Romero eh, yo creo que los, los, las formas y los modos cambian y, la, y el tono de lo que la gente quiere también cambia quizás en los 80 y en los 90 era conferencia metralleta tú sabes, de en contra de todo a favor de nada ¿sabes? y yo creo que la gente está buscando también un poco de, de, ¿verdad? de, de, de dejar a un lado esa estridencia y buscar un poco de consenso y puente y si me pongo algo pues qué propongo o sea también es otra cosa la que me está buscando ahora yo eh, hablo por mí o sea, en San Juan yo me he encargado de, de hacer mi trabajo de fiscalización de oposición yo tengo pero eres mi, una,
1: una golondrina bueno no sí es,
0: sí está bien o sea, y tú eres y, en, uh -huh. esta, en ahora, estos pero,
1: tiempos un, un, un
0: algo raro <risa> Algo raro, porque pero, fuera pero ti... Pero, pero el... la, la, crítica, la crítica es overall, ¿sabes? Eh, tú, el, tú miras a tu izquierda y a la derecha en el espectro político puertorriqueño Correcto. y es de parte y parte porque igualmente eh, cuando el PNP no es gobierno o no, o no administra en uno en unos municipios igualmente la fiscalización eh, es baja o pobre, sea Y yo creo que eso es algo eh, que puede ser método, método de análisis o igual no quiero no, ¿verdad? no, no estoy jalando una cosa por los pelos o también producto de que cada vez los políticos ganan con menos porcentaje de votación lo que estamos hablando del principio del programa lo de la segunda vuelta y ya tú sabes de facto que más de la mitad del país está en contra de lo que él está proponiendo porque ganó con un 31 un 32% eso también puede ser motivo o razón por la cual el, 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 la fuerza de la fiscalización en contra de un incumbente sigue reduciéndose porque tú puedes ganar, tú puedes ganar con un 36 un 38% un puesto político
2: pero Alex, y el gobernador no es que se haga, o sea el gobernador menos, está
0: porque bueno la segunda vuelta no
1: garantiza no, nada, no, porque pero, en una segunda si en una elección general te, te participan 800 mil pues, part y, y alguien sacó 300 mil pues hay que ir a segunda vuelta pero en esa segunda vuelta participaron Vota. 200 mil
2: ¿Qué te y ahí
1: eligieron la mitad 100.000, o sea que si, 100, el gobernador lo eligieron mil personas. Ah, pero sacó Cuando 51. la primera vuelta el que ganó sacó claro, 300. Pero sa, sacó no, 50. pero la válida es la que menos votó, la, sacó la que 50 menos voto hubo, esa es la válida. Porque
2: sacó 50 más uno. Por eso
1: yo digo que la segunda vuelta no garantiza nada.
2: Pero mira, dentro de lo que estabas diciendo, o sea, el gobernador Pedro Pierluisi Luis está haciendo no menos de 3 o 4 anuncios por semana conferencias de prensa de anuncio de algo de lo que sea de programa de gobierno de, de construcción etcétera o sea que ¿Y si tú la oposición
1: ahí eso, eso es a prueba de balas no, no no que pero no que te hay digo, algo que el lo, PPD, Victoria Ciudadano el PIB pueda convocar por eso, por no, eso te a lo digo no el mismo día o al otro día pero días después para fact checks
2: estos, por eso te fanso, digo esto, o sea ta, 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 ta. el gobernador se está eso exponiendo existe. el gobernador se está exponiendo está haciendo su su conferencia de prensa sus anuncios no hay nadie que lo esté cuestionando, es una realidad. Nosotros en el partido, nosotros como líderes del PNP, que estamos en, en mayoría, que estamos esperando, y de hecho lo que hacemos, y te lo digo porque tanto Carmelo como secretario, yo como director ejecutivo, Gabriel, si el PPD o alguien tira para adelante, pues le contestamos dentro de todo, pero nadie lo está fiscalizando, pues entonces seguimos haciendo lo que estamos haciendo. a ah, que los medios han cambiado. Yo soy, yo creo en los medios tradicionales, yo creo en televisión y sobre todo radio, yo. Y digo radio porque radio me permite a mí exponer más que un, televisión en 30 segundos. Hay quien cree que Twitter es el mundo, eso no es el mundo. Mira, Twitter es una comunidad de dos o tres por búscate, ahí y, y Facebook Engage
1: en, en una publicación, a menos que sea en una controversia que te bajes a nivel de insultarse. En, Exacto. en una ¿sabes? Ya. eso es lo que tiene Engage, este, lo, 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 lo ridículo, lo, lo, entonces por eso yo no sé hasta Pero que hay muchos no, que,
0: que te contesta tipo el Twitter yo lo he visto
1: yo de, honestamente le pido que, mil excusas mucho, mucho, porque no leo casi nada no. de respuesta sí. yo de hecho cuando tú y... miras
0: los análisis de, de la, eh, ¿sabes, la, las convenciones en este, las los que hacen las agencias de publicidad y las marcas para ver qué es lo que se está vendiendo qué es lo que no se vende eh, dónde es que se venden las cosas la red social que menos
2: Pero generación tienes, eres... tiene
0: en la gente <risa> Twitter. es Twitter o sea Twitter, tú le estás hablando a, a, a los periodistas, a gente como tú, Alex, que, sí, que es bueno, es un, que es bueno es, para... Es bueno para, O sea, clap, yo, un, yo, yo puedo hablarle a, a Normando, no le puedo hablar a otro compañero de otra estación... Sí, y, y, y se otro, queda en ese él, círculo. Y se queda, yo le puedo contestar a un editor de un periódico y, o, o si conversar eso, con él sobre algo... No percola la masas. Y va a generar uh -huh. que 15 o que 20 me, ca, me caigan encima, que pasa todos los días, y gracias por el alma por, por el, por el, más engagement y que 720 ya. me aplaudan o me, o me den like y me retweeten o sea, eso no te genera nada, es una burbuja es ¿Cómo? la misma es la burbuja entonces, hay quien ha decidido
2: contestar no hacer conferencia y contestar a través de Twitter a ver si lo recogen yo estoy saco Twitter, obviamente yo tengo mis engages, tengo mi gente, todo otro pero yo uso más Twitter por los periodistas, por las noticias del día ¿qué está pasando? porque es un medio ¿te acuerdas cuando te daban a ti este... cuando se compraba la antes? radio es la radio yo. no, la radio es la radio
1: es el quizás el, el papel sí es en términos del periódico impreso, claro sí, eso ha sufrido este un golpe contundente, eh, pero está la parte digital donde esos medios también. Pero la política, la,
2: pero, o sea, resumen, la política sí ha cambiado, de lo que eran en los 90 este, a lo que es ahora. Yo te diría hasta Luis Fortuño, porque yo recuerdo que cuando Luis Fortuño era candidato, tienes que recordarlo, había... De repente el Partido Popular comenzó y gobernador a hacer conferencias todos los domingos. Todos los domingos llegó un momento que nosotros teníamos que estar viendo el sábado, ¿eh? que viene el domingo, es con qué vienen, para contestarle y estar un corto el tiempo para poder contestar. Ya eso ya ya, ya pasó.
1: Bueno, gracias Manuel, gracias Pichito Rezamora por eh. haber estado aquí. Ya mañana regresamos. Esto fue, Esto
0: fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.